0: 中广早报新闻
1: ，听众朋友，早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆林。今是中华民国一百一十二年二月三号，星期五，农历是正月十三。好，在天气方面呢，受到东北季风影响，今天北台湾天气湿凉，中南部日夜温差大。好，明天是周六补班日，那么这两天的天气状况由叶志军预报员来告诉大家。预报员早安。
2: 主持人早，听众朋友大家早安。哦，那今年的话还是持续受到东北季风的影响，所以整个天气上起跟昨天的一个表现上是相当的类似。那包括甚至在台湾以北跟东半部地区都是会有些下雨的机会。那不过整个降雨比较明显的地方，就还是以这个基隆北海岸跟大台北的山区以及宜兰花莲地区为主。那至于在其他地方来讲的话，则是维持多云到晴的天气。那至于温度上来讲的话，在西半部跟宜兰地区的低温上湿度在15 16度，然后华东地区的话只是在17 18度。那白天高温的上来讲的话，在北部跟宜兰华南的一个高温也是只有在17到二十度，那其他地方的话只是在24四到二十度。那在中南部的日间温上上来讲，还是比较大一点。那请早出晚归的朋友还在要视这个温度变化适时调整穿着。那再就是说，风力还是比较偏强一点点。那在桃园到台南以及恒春半岛沿海风光地区跟各个离岛都会有较强阵风出现。那前往海边活动的话，请特别注意安全。那我们预计就是说，在今天入夜之后，随着华南云系东移的影响之下，哦，所以像是在北部跟东半部地区的一个呃降雨机会就会逐渐的提高。那另外就是说，在中部地区的话，云量上也是会逐渐的增多，那并且是会有些零星降雨这个可能性。哦，所以在明天补班日的时候，请大家就是外出活动的时候还是记得记得携带雨具备用。上次要说
1: 中央气象局提供，感谢叶军预报员的提醒。好，那么今天入夜之后呢，雨区范围会扩大，请大家要特别的留意。中央气象局局长郑明典，其实昨天他有发表一张卫星影像夜间模式的照片，看到北部地区是一片红彤彤的，而目前并没有明显的对流发展的特征。他说，这代表是春天的华南雨带还没有形成，春雨的季节还没有开始。好，都是看到美国的年度盛事土拨鼠日二号的时候，在美国宾州盛大举行。每年呢，他们会依照土拨鼠菲尔他的行为来预测春天是不是到了。如果菲尔在这天有看到自己的影子，而且躲回巢穴，就代表说冬天还会持续六个星期。反之，如果这土拨鼠菲尔他没有看见自己的影子，而离开巢穴去活动的话呢，就代表说春天就要开始了。就我们看到在二号这个活动有成千上万人，他们是在大约摄氏零下二十六度的低温，等着菲尔土拨鼠的开市。结果是呢，菲尔他有看到自己的影子，然后躲。回巢穴当中，这似乎就意味着冬天还要再持续六周。从一八八七年以来呢，在美国的这个一代又一代的土拨鼠菲尔就肩负这个预测春天什么时候来的传统，不过他过去的预测的准准确率呢，大概只有 39%。今天清收盘的美国股市主要指数，除了道琼以外，全部都是收红的。尤其是大型科技股大涨，因为龙头的社群脸书姆公司 Meta 他们的财报又遇预期，所以让大家对于投资苹果公司跟其他大型企业他们即将公布的财报也是表示乐观的。今日收盘行情方面，看到道琼下跌39九点，收在 34,053 五点。虽然默克公司最新的财报营收跟获利都超出了分析师的预期，但是发布疲弱的猜测拖累了道琼的走势。好，科技股方面倒是大涨的，其中纳斯达克指数大涨384十四点，涨百分之收在 12,200 点。Meta 在这个星期上涨将近百分之三十，今年以来 Meta 的股价已经涨超过百分之六十。另外，今天看到了 Google 的母公司 Alphabet 上涨百分之七点二八，亚马逊上涨百分之七点三八，苹果上涨百分之三点七一。标准普尔指数是净阳了六十点，涨幅百分之一点四七，收在四千一百七十九点。据费城半导体指数涨68点，涨幅 2.22% 二点二二，收在三千一百点。好，那么在美元走升，使得原油价格对美国以外的买家来说是变贵的。国际油价在今天下跌。回到中广七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆林。谢谢中广流行网、中广新闻的朋友一起来收听我们七点早报新闻，包括新闻的整个整理以及待会第二阶段的读报服务。我们在 YouTube 上面现在正在直播，您可以到中广新。往的 YouTube 频道上面来看看现在在播音室的直播情况，也欢迎参与我们在聊天室当中的朋友们对于新闻时事的讨论。那么其实朋友们都非常的热情哦，在我们的聊天室里面互相的道早安，也变成大家的一个习惯了。好，在今天早上的最新消息是，麦卡锡似乎是他不来台湾了吗？那么在之前都传出说，美国的众议院议长麦卡锡有可能在今年的春天，尤其是四月份休会期间是最有可能的。那么会不会来台湾？台湾呢？他今天倒是亲自回应了，他称目前呢并没有安排前往台湾的计划。不过他也重申说，中国大陆北京方面呢无权智慧他的行程。戚海伦的报道。
0: 日前，有美国网络媒体引述官员消息报道，美国众议院议长麦卡锡计划在今年春天访问台湾，而五角大厦也正为此预做准备。麦卡锡在记者会上再次被问到此事，他指出目前没有安排行程前往台湾。至于是否担心，如果他前往台北访问，可能让区域军事活动进一步升高，麦卡锡回答：“让我们说清楚，中国永远不能告诉我可以去哪里，不能去哪里。”去年，裴洛西在担任议长期间访问台湾之后，中共解放军展开大规模军演，区域紧张升高。当时，麦卡锡曾公开呼吁裴洛西应该去台湾，也曾经表示，如果当选议长，也有意率团访问台湾。另外，英国《金融时报》报道，美国国务卿布林肯预计五号开始访问北京，并且将成为近六年来第一位和中国领导人见面的美国国务卿。报道指出，中共去年八月发动大规模军演，回应美国众院议长佩洛西访问台湾，让美中关系更为紧张。记者齐海伦报道。
1: 好，刚刚海伦的报道当中有提到说，布林肯五号要到北京去。那么这次呢，在大陆有机会见到习近平，这个消息是《金融时报》英国《金融时报》的报道。不过，美国国务院方面呢，并没有进一步的证实或评论。但是，专家有分析说呢，习近平进来好像似乎是出一系列有意要改变美中关系的一些讯号。所以呢，他如果是决定要接见布林肯的话，这就是一个最新的讯息。好，中间的。大家可能要了解、掌握一下。布林肯这次到北京，他预计见面的对象还包括中共中央外事工作委员会办公室主任王毅，还有从驻美大使转任大陆外交部长的秦刚。好，那么除了在这次布林肯要到北京之外呢，美国的财政部长耶伦在今年稍晚的时候，他也会有访问中国大陆的一个计划。他上个月才刚刚在瑞士的苏黎世跟中共国务院的副总理刘鹤有过会谈。美国总统拜登今天宣布，白宫国家经济会议主任迪斯即将卸任。迪斯是谁呢？他是拜登相当重要的经济幕僚，也是晶片法案的幕后推手。美国国防部长奥斯汀人现在正在菲律宾。美国跟菲律宾方面达成了协议，同意扩大2014年签署的加强国防合作协议，就是 EDCA。谈妥，美国的军队将可以涉足的菲律宾的基地，从原本的五个再增加四个到九个，美军都可以来使用。这让菲律宾成为一旦台湾有事的时候，美国的关键战略伙伴。好，菲律宾现在加盟，也让美国在东亚防堵中国的连线，被从韩日，南到澳纽，原本悬缺的东南亚的部分呢，现在补上了菲律宾这一块了。好，那么这次呢，在新增的据点方面，尤其是比较靠近台湾的，就是在吕宋岛北方的这加延省卡加延省的两个地方。而在今年四月底的时候呢，美菲还会并肩作战，联合军演，也是在临近台湾的吕。宋。宋岛北部来进行的。好，那么这个地方其实跟台湾最近大概是只差了两百公里，也就是一旦解放军对台湾有动作的话呢，吕宋岛的地位就是非常非常的关键了。好，中国外交部的发言人毛宁在昨天表示说呢，中方一贯认为，国家之间的防务安全合作应当有利于地区和平稳定，不应该针对第三方或者是损害第三方的利益。他也呼吁说，这个地区国家呢要保持警惕，避免被美国给利用。美国之音有，一则报道说，美国呢二月二号的时候，在所罗门群岛重新开启了大使馆了，而这个动作也是华盛顿方面抗衡北京渗透太平洋的一个最新动作。大陆外长秦刚在昨天首度跟日本外相林方正通了电话，他强调希望推动中日关系沿着正确轨道来发展，并且喊话日本在历史、台湾等重大的问题上要信守承诺，并且谨言慎行。暌违三年的时间，海基会昨天上午举行2023年大陆台商的春节联谊活动，这是新冠疫情爆发以来的首度恢复以大型参会的形式来举办的。蔡英文总统亲自出席，其中也留意到他的一个谈话，他喊话对岸，沟通的大门始终是敞开的。陆委会主委邱太三则说，希望两岸能够积极合作评估，不只是陆方呼吁复飞的十六个航点，而且有机会会开放更多。那么说，在小三通部分呢，未来将朝向常态化来处理，而非是专案来执行。张博仲的报道
3: ，面对满场返乡过年的台商，蔡总统提到，我们关关难过关关过，在严峻的国际情势中，还是维持了台湾经济成长的动能，也确保了民众的正常生活。他认为今年依旧是一个充满挑战的一年，不过强调政府已经做好妥善的规划，要和大家一起打拼。蔡总统也在这个场合再次向北京喊话
4: ：，维持台海和平稳定是两岸共同的责任，也是所有人共同的期待。推动疫后健康有序的交流，也是巩固两岸和平稳定发展的重要的基础。我要重申，我方沟通的大门始终是敞开的，在理性、平等及相互尊重下，我们愿意和北京当局展开对话，一起寻求双方可接受，而且促进区域和平及稳定的可行之道
3: 。蔡总统也重申，国内将持续推动六大核心战略产业，加速国际市场布局，进一步巩固台湾在全球供应链的关键地位。而总统也趁机对财商招手。他说，在政府鼓励台商回台投资方案的激励下，四年多来已经吸引超过一千三百家企业回台投资，总金额超过台币一点九兆。他再次邀请台商朋友多多到国内各地考察商机，而政府团队也都会当台商的后盾。中广记者张伯仲。台北报道
1: 。好，我们在 YouTube 直播的朋友看到，庆玲刚刚利用报道的时间哦，稍微跑到播音室外面去，离开了我们的镜头。因为我们对面没有音控哦，所以我刚刚去把音轨稍微推大一点点。所以现在收听广播或我们 YouTube 上的朋友，可能在音量方面再帮庆玲稍微的调整一下、哦。刚刚前段的声音可能是稍微小了一点，现在呢应该是恢复正常了。也帮我再回报一下。好，我们看到在行政院院会呢，也是今天的一个新闻重点。在疫情发生之后，苏贞昌内阁其实两年多都没有邀请六都首。首长列席行政院院会，而陈建仁内阁是苏规陈不随。行政长陈建仁在昨天是第一场的行政院院会，就邀请了六都的市长来列席。会后还留下来呢，另外举办了一个这六都市长一起的一个茶叙，而且这时间比行政院会本身的时间还要了的来的长，大概进行了一个多小时的时间。昨天呢是相谈甚欢，沟通的非常好，也获得了蓝律师市,市长们。的。的一些好评，好，那么蓝营方面呢，其实也对陈建仁昨天的一些态度表示了一些嘉许哦。那么大家都说这是一个好的开始，像台中市长卢秀燕就说，陈建仁、葛奎表现的比他预期的，觉得是更有诚意，而且是很有耐心
0: 。个人觉得啊，今天这个陈院长的这个表现呢，比我预期的更有诚意。
1: 好，那么在昨天的行政院会当中，第一位发言的台北市长蒋万安呢，他特别提到的是，希望中央能够扩大补贴北北基桃交通月票，并且有永续稳定的预算来源
5: 。在第一个发言的时候，也就提出来北北基桃交通月票这个议题，我们也非常期待中央能够兑现承诺。
1: 还记得北北机桃这样的一个交通月票呢？当初在绿营他们的北北机桃联合证件的时候，交通部长王国才说：“哎，是做得到的，也允诺会呃来执行哦。”不过现在呢，昨天他的回应是说：“这个会严呃好好的来评估一下。”但王国才的这个说法呢，蒋万安也马上提醒他说：“呃，这个部长，你过去曾经高度的支持，并且承诺要整合北北机桃的公共运输，一定要记得要兑现承诺才可以。”可以啊，好，昨你看到林志坚的论文《占清白的吞手败》。前新竹市市长林志坚呢，因为台大跟中华大学的硕士论文被认定抄袭而被撤销学位，向教育部提出了诉愿。结果昨天中华大学的部分已经先出炉了。好，针对中华大学的部分，教育部已经驳回了林志坚的诉愿。甚至呢，在这个诉愿书当中有写到，好，那么这个其中说林志坚甚至在一般研究基础能力跟理解上，显有相当不足之处。好，那么到底是。使用什么样的城市等等，他似乎都不太答得出来了、哦。好，那么现在也驳回了他的诉愿。对此，国民党立委王宏威则表示：“正义不会迟到，教育部认证了这是抄袭。”好，那么这是在中华大学的论文部分。至于台大的这个论文的这个诉愿部分，现在结果还没有出炉。而林志坚论文案的原告于振煌之前被短转调到调查局的内勤，所以外界就质疑说新竹调查站是不是有一些潜规则的施压。台北市议员徐巧芯昨天在直播节目当中爆料说，于振煌的上级长官是新竹市调查站的主任林维成，还曾经当面的呛于振煌说：“你不要再闹下去了。”还说呢，沈惠红可以告你意图使人不当选。所以徐巧芯就觉得说，这腐败的励志一定要政党轮替才可以。好，这是国军的形象被败坏的。是陆军第八军团有一对情侣，他们在两年前在营区里面恩爱呢，拍摄了性爱影片。结果呢，这个影片当中是女子穿着着迷彩军服，那么这个男子呢是一个赤裸男子啊，他们是四脚缠绵的这样的一个性爱的亲密影片，而且全程用手机录下来了。这个事情现在为什么爆出来呢？因为这支影片最近在网络上面流传，引起了议论。第八军团表示，立刻组成了专业小组进行行政调查。这两个人的行径呢，违反了男女分际情事，而且你在手机带到了营区里面去，这还涉及到资讯安全的问题。所以接下来要对这两个人进行重惩。好，那么这两个人呢，他们现在还是情侣关系。影片外流，他们也非常惊恐。现在拜托网友帮他们抓影片外流的凶手。在广告之后，还有更多新闻提供给大家。
5: 中国广播公司。
1: 现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。在国民党的政治议题方面，世代交替这一议题持续发酵。是徐巧芯，他宣布投入了党内的新义南松山的立委初选，他希望初选能够有机会，他要挑战的是同党五连霸的现任的资深立委费鸿泰。那么说呢，费鸿泰还曾经亲自对徐巧芯说，未来会交棒给他、哦。那么费鸿泰昨天的回应是说，他不会。去讲别人呢、哦？对内绝对不会去开战。好，不过现在变成了所谓两个女人的战争是谁呢？就是秦惠珠跟徐巧芯。因为呢，同党的台北市议员秦惠珠呢，她对于徐巧芯最近的动作，她其实话说的蛮重的。她觉得她说有些争权夺利之嫌。世代交替，好像就是要把别人汰换掉，自己上位哈。这种讲法，我觉得有争权夺利之嫌。一个议会呢，老干新知都需要。好，徐巧芯昨天呢也赶快跟秦慧珠来喊话，有点撒娇的跟秦慧珠说：“啊，我爱你呀、啊，希望你也爱我，不要再针对我了
0: 。”巧芯真的很爱你，好拜托不要再针对我了，你这样子就这么资深这样针对我，我很害怕，所以希望他可以放我一马。然后我在想说，是不是因为？呃，过年的时候大家都有在看《甄嬛传》，线上三万人同上《甄嬛传》，所以把很多事情以为是所谓的宫斗，神党杀神，佛党杀佛，不是对着党内，而是对着民进党
1: 。好，徐小青说是不是宫斗剧看太多了？但秦慧珠就回应说啊，我不是说宫斗剧，我不是参选人，所以我讲的是公道话。好，这是国民党现在所谓的茶壶里的风暴。国内昨天新增了27085例新冠确定病例，分别是26793例是本土， 2 9 2例境外引入，死亡有74例之多。好，那么在春节之后，本土的病例一度是超过了3万例，昨天是2万多例。虽然好像看起来在确诊病例数方面稍微的有点下降，但是74人死亡这个数字让人有点惊心，因为这是77天以来的新高。指挥中心原本是说，昨天要宣布室内的口罩令的松绑，不过下午两点钟的记者会。指挥官王必胜说呢，现在有三大理由，所以我们要延后宣布解封政策。那三大呢，一个是确诊病例数的反弹，医院加护病房的满床，所以呢，我们来听听他的说法。
2: 我们这个口罩目前还在这个演绎当中所以今天没有特别的这个宣布和口罩相关措施，主要有三个原因第一个原因是因为这几天看起来这个家护病房的这个占床率非常的满，表示说我们的医疗量能现在有点这个要需要再注意加强注意哈，这是第一个。那第二个原因就是我们跟各部分讨论的时候，各部分都有这个很多的这个意见。那也需要时间哦去沟通和安排。第三点就是说，我们看到我们过完春节年假之后，我们看到我们的这个确诊数是有一些反弹哦。那现在还在算是这个高点，还是希望能够多观察几天。那基于以上这三个因素，我想我们可能会再延迟一点去宣布我们的这个口罩的新政策。
1: 好，王必胜说呢，还需要观察一下确诊数跟占床率下降这两项指标。不过他也松口说，五月份大家等一下哦，有五月份的时候会有重大的改变，除了会调整法定传染病的分类之外呢，到时候指挥中心也可能会降级，或者根本就撤除指挥中心了。好，有外电报道说，有一份研究说，美国的默沙东药厂所推出的新冠口服药莫拉皮拉维这抗病毒药物呢，有可能会引起新冠病毒的新的。变种，医疗应变组的副组长罗一军则说，并没有发现和传播力抗药性致病力有关的新的变异株产生，所以不用担心哦，大家还是可以好好的来使用这样的药物。他大医生李秉颖则推估疫情未来将会感冒化，而不是流感化，感冒化就是更轻了，意思就是说，可能以后就不用每年都接种疫苗了，大概只有像是新生儿或免疫力比较低的长者需要施打，就是避免重症的发生。好，这会不会？未来我们在疫苗政策上的调整呢，我们也可以再观察一下。当年陈水扁曾经喊出动摇国本、摇办下去的拉法叶建军购弊案，时隔多年终于追回了部分的不法所得。涉及拉法叶建采购弊案的已故军火商汪传普家族，在海外的好多个国家都有留下巨额的资产。台北地检署跟法务部。经过了多年的努力，在欧洲国家列支敦士登，终于把他们查扣的汪家资产，大约是新台币三点三亿元，汇回了北检的账户当中了。这是我们第一笔成功的追回汪家海外的不法所得。法院宣告没入的金额大约是新台币一百四十六亿元。好，现在这三亿多呢，大概是一个开始，未来还会继续来追查。在联准会宣布。升息一码推升了台股跟美股的一个表现。好，我们看经济部长王美花怎么样看台湾的经济发展。张嘉琪报道，金融市场近代美
4: 国联准会升息，结果符合预期，升息一码，果然振奋市场。美国通膨的趋缓直接牵动全球经济。经济部长王美花出席2023大陆台商春节联谊活动时回应媒体，美国升洗码让市场觉得美国不会再因为通膨走高升洗的那么厉害。从美股的收高也看得出激励。由于国内经济主要仰赖外销出口，王美花说。年后开工第一天，询问过各产业工协会，业者都顺利按照原定计划开工。大家也评估国际景气可能上半年或者第一季逐渐落地，预料美国升息及中国解封后，国际经济情势发展会更为明朗。
0: 王美花说：“呃，确实中国的这个疫情哈，快速的过峰哈，所以也有啊，会激励国际上的景气，所以在短期之内应该就可以更。”进一步的明朗，这个整个国际的啊经济的发展
4: 。王美花表示，台湾不管是产业开工的情形，或者股市开市的情形，都显示各界对我国景气有信心。且去年的经济成长表现与主要竞争国家相比，台湾的表现相对稳健。他也强调，经济部今年持
1: 续推动产业发展。中广记者张嘉琪台北报道。好在农历春节前所发生的千元的伪超案，云林检警调是顺藤摸瓜，宣布破获了这个伪超集团。庞青莲报道
5: 。年节前有许多县市传出伪超流串事件，云林检警立即组成专案小组展开查缉。警方先在屏东、高雄地区，具体使用伪超的张姓、黄姓嫌犯，还有贩售伪超的朱姓嫌犯到案，现场查扣。各市面额新台币未钞一万六千多张，经警方调查发现，这些巨额未钞竟然是朱姓嫌犯以每张一元的价格上上游购买。云林检警全面追查上游供应商之后，又顺利拘提到廖姓、洪姓、李姓三名嫌犯到案，并扣得面额高达一亿两千多万元的全新未钞一批。嫌犯所伪造的千元钞，就是目前在全台流窜，序号为 H R 484268 X D 的千元伪钞，还有序号为 C Q 281880 V Z 百元伪钞，另外还发现了大量新版的百元伪钞，还好，即使阻拦，并未流入市面。云林县会分局分局长廖志明表示，嫌犯原本是制造贩售玩具假钞，之后贪图不法利益，开始印制伪钞，并在网络平台以每张5到六元的价格贩售。全案已经依行使伪钞纸币以及妨碍国币惩治条例等罪移送云林地检署复讯，六名主嫌全数生压获准，成功遏制伪钞流窜。记者庞青莲，云林报道。
1: 好，补发六千块钱现金的最新进度，数位发展部说呢，他们经过协调之后呢，大概以后带有八成的 ATM 呢都可以领取六千块钱了。那么也考虑到弱势跟偏乡的民众，除了上网去登记啊，一些网络上面之外呢，现在也规划说，如果是弱势或一些特殊族群，新增发一些其他的管道，让他们可以领取，甚至不用登记。
5: 中国广播公司
0: 。中广早报新闻。
1: 好，我们进行中广早报新闻第二个阶段的读报时间。谢谢流行网、新闻网、英文网的朋友呢，一起来收听我们的第二阶段的读报。那么也拜托朋友，我们在 YouTube 上面的频道直播，记得帮我们记得按赞，还有呢，欢迎多多分享。好，我们先浏览一下今天的报纸头版到底有哪些内容。先向中时联合他下半版哦，因为是广告的关系，所以头版都只有一个新闻。联合报今头版头条是等于延续昨天的续集，关心的是基隆的护海公投。头，呃，标题叫做“沪海公投重启吗？”基隆市府促修正再提案。谢国良就现在的基隆市长说呢：“你送来，我会批准。”中国时报今头版头条是新内阁登场，恢复邀请地方首长列席院会。蓝营四都的首长是锐气亮相。陈揆指定由郑文灿，好，行政院的副院长郑文灿来担任协调窗口。自由时报今头版头条是北京警告美国众议院的。议长就是这个麦卡锡呢，不要访问台湾。好，我们在刚刚的新闻当中有听到麦卡锡今天自己说，他并没有要台湾来这边的来台湾的计划哦。那么，《自由时报》的标题叫做“麦卡锡特别跟中国呛瞎说，你不能够命令我”。另外就是执法单位追讨多年努力有成，拉法业弊案赃款首批三点三亿汇回台湾，千元为超案指导源头破印制厂，扣一点二亿元假钞积压了六嫌。另外说五费，这是自由时报的用词哦、啊，就是新冠肺炎呢，渴望在五月降级，指挥中心将要解编。工商时报间的头版当中，标题包括了外资连续十三天狂敲台股，买超两千三百八十七亿元，蓄势待发，挑战史上最高的连买金额。另外就是金兔年来的最强雅币，亚洲货币台币的汇价冲上了二十九点七。前副阁魁沈荣金接任台湾金控的董座，另外就是蔡总统说愿意跟北京当局对话，还有在陈建仁阁魁的五把火上任的五把火拼经济，他今天就会有行动力，尤其是关心中小企业。经济日报今天头版当中会看到的是鲍尔联准会主席，他喊通膨趋缓，市场解读说，哎，这是比较鸽派的言论哦、啊。联准会的升息循环是不是接近终点了呢？也看到了在啊、呃，包括了股市方面的一些喝彩。台股的动能相当强，外资大买225亿元。另外，台币爆巨量，一口气升 2.69 九角、二点六角。好，更正一下。另外，在《经济日报》的头版也提到说，新一波的股王争霸战，这是四氟气的管理晶片厂信华登股王，超车的大力光，起风了。央行在汇率政策方面呢，实践的是这个柳树理论了。好，到底要不要进场去干预台币最近的表现？所谓的柳树枝条。条柔软的这个柳树理论，见在《经济日报》头版当中会看得到。《旺报》今天的头版头条是蔡英文总统喊话，沟通大门始终是敞开的。另外，北京没有提政治前提来提到呢，就是海基会魁违三年再次举办了台商的活动。那么就在前一天呢，大陆方面说呢，希望能够来恢复两岸之间的十六个直航的航点。那么今天在《旺报》的角度是觉得说，从国台办的新闻稿当中会看到一个端。你就是他们没有提到什么“九二共识”的比较高度政治性敏感的一些词句，这代表说是比较务实的来处理两两岸关系，甚至是所谓的在疫后有没有重启交流的契机呢？当然在旺报呢，在《望报》呢是对蔡政府的一个喊话，那么是比较朝着两岸应该往和平方向来发展这样的一个呼声。好，我们就仔细来看看报纸头版跟内页有哪些新闻。先从联合报的头版头条看起。好，我们刚刚提到说，联合报今天还是关心着基隆的公投问题哦。这沪海公投昨天不是说，这当初的林佑昌市长，那么送出去，但是呢，现在的内政部长林佑昌呢，是不是把这个呃他们的公投给驳回了呢？好，那么是没收了这样的公投吗？但是昨天呢，内政部包括林佑昌都有出来说话哦。那么这个事情呢，主要是因为。对。嗯<音>在呃，基隆他们的呃地方，他们对于这四街要盖在外木山这边有相当多的疑虑，所以呢，他们就做了一个公投，说希望不要盖在这里。那么在去年就送出去了，但是呢，在选举之后，内政部就驳回，就说、啊、没有哦，因为呢，你们这个公投哦是呃像跟电有关的，不是属于地方公投的事项，那么等于是送回到基隆市政府的手中了。好，现在球又到基隆市政府的手里了，就说呢，因为人。家是领先人，公投领先人跟你基隆市政府提的，所以现在呢，基隆市政府我已经告诉你说，这个东西呢不是你们地方可以去做主的，可以去做公投的。那你基隆市政府到底要不要驳回这个公投，是你去驳回公投，不是我内政部来驳回公投。那林佑昌昨天其实呢，在当初这个呃退回去跟基隆市政府做说明的时候，林佑昌那时候还不是内政部长哦。所以呢，这个账如果要算到他头上呢，他自己也是觉得有一点点冤呐、啊。那么大家说是不是林部长答？打脸了林市长呢？他说：“我在市长任内，我并没有核准四家、啊。”好，那么在现在呢，就是说，你基隆市政府该怎么做呢？现在的市长就是谢国梁。谢国梁他其实看起来就是说，这中间呢有很多的是文字游戏。好，你说这个事情不是地方能够公投的，那你把他说这是跟电有关的，跟我们天然气发电有关。但是呢，在我们基隆地方是觉得说，这代表是海洋保护，这绝对是跟地方自治事务有关的。所以你说我们地方不能够公投，而且你现在已经退回来，我已经没有准不准的空间了。所以现在呢，谢国梁的做法。就是他必须要请当初的这个提案人重新去提更完整的方案呢。但是说，如果你这次新的送来之后呢，我已经懂你内政部会怎么做了，所以呢，我一定不会再让他去打迷糊仗了，我不会把责任再往中央去询问了，那么我不会再让中央有机会来插手这个事情，所以呢，你送来。我就会批准。好，那么现在当初的这个公投的提案人呢，其实叫做王醒之哦、啊，他就说现在我们会有三个方向去评估，那么在可能会不会包括要不要转型成像三间的时候，这个桃园早交的时候的，这变成全国性的公投，这也是不排除的方案之一，在下个礼拜应该就会有所决定了。今天联合报比较大作，主要是因为说这个非核家园的魔咒践踏了人跟土地。你看起来好像是地方自治在要求工头的呼声，但是其实追本溯源呢，其实就是跟我们的这个电的政策有关。因为电厂稍有差错的话呢，就会面临到缺电的风险。其实现在你回避民意的霸王硬上弓，都是为了非核这样的目标所付出的这个惨痛的代价哦。那么台电方面说呢，协和以气换油。只能够填海造路，所以呢，这外木山这边的这样的一个四监呢，是非盖不可。而中选会也强调说，地方性的公投由地方政府来准驳。我只是告诉你说，这个事项呢，不是你地方管的，所以人家送公投来，你呢能不能够准呢？那你就自己去做决定吧。反正最后呢，是你基隆市政府没有给人家公投的机会哦。好，那么现在是这样的，中央跟地方之争，在广告之后，更多内容提供给大家。现在时间七点三十九分，欢迎回到中广七点早报新闻。我们继续来读报。中国时报今天头版头条，好，我们看到这是昨天的行政院院会，就我们所说的“苏归臣不随”呀。好，那么在过去，因为所谓的疫情的关系哦，所以一些这个呃六都的首长他们都没有办法去行政院院会，但现在呢，他们昨天出现了。中国时报的标题叫做“陈揆指定郑文灿来担任协调窗口”。我们给直播朋友看一下，在中国时报放到头版的这张照片。好，这个照片呢，看。看起来一二三四五六七八好，那么大家呢排排站多了两个人，一个就是站在中间的我们的格奎陈建仁，那么另外一个就是副院长郑文灿。好，那么这个是大家排排站。那我们给大家看一下《联合报》的头版张照片。好，这个照片呢就是他们这个不出行政院用会呃的时候呢，那么他们在查叙之后呢走出来的照片。好，那么这张照片呢主要是七个主角哦，没有看到陈建仁了，到旁边这边看到的是郑文灿。其他是六都的首长。好，这张照片呢是他们比较行进中的照片。大家会想起来跟哪张照片很像呢？就跟当年二零一四年的时候，陈局。好，所谓的霸气的局姐啊、哦。他们那个时候呢，绿营总共有四个这个首长，六都有四个，所以呢，他们在走出行政院会的时候，陈局走在前面。霸气，其他的三个人有谁呢？那个时候有赖清德台南市长，还有郑文灿啊，郑、哦、文灿那时候也在哟、哦。还有就是那时候台中市长林佳龙。那么这次六个人当中呢，蓝营占了四位。好，那么这次大家是排排的站开来的。那么、嗯，所以今天在有很多的这些场边的观察，包括这张照片呢，可能会跟当初在陈局走出来这场外的照片来做一个比较。那么，昨天在行政院会当中呢，大家的发言，除了我们刚刚在新闻当中有整理到的，就是像蒋万安就先说呢，北北基桃的交通月票这个部分呢，当初你们说这是做得到的，那现在呢，我们虽然都是蓝营的人，但是呢，你们当初的这个呃竞选承诺啦，王国才交通部长也说可行。那拜托喽，请大家呢要帮我们北北基桃来实现这部分啊，所以我们看到了像是啊侯友谊啦、张善政也跟他们有关嘛，所以他们也说对对对，没错没错。好，另外其实还有包括台中卢秀燕啦、台南的黄伟哲、高雄的陈其迈，他们其实昨天在行政院会当中呢，也有希望中央能够规划中南部的交通月票。好，那么大家都是呃特别的提醒说，交通部分请帮我们来处理，还有一个就是关于统筹分配税款。的议题昨天也被讨论到，像侯友谊就说：“你看，我们新北市人最多，但是我们分到的资源是六都最少的。”哦，桃园郑文灿，呃，这个张善政呢？桃园镇，这是张善政呢？他就说：“对对对，你看这个呃财政收支划分法已经二十年都没有修了，现在的确是要检讨时候。哦”好，听起来其实都是跟这个地方建设啦、跟钱有关的，因为这么久，终于是能够到行政院会去。当面的来做一个沟通哦，所以都把握这个机会。好，那么中间的窗口是谁呢？郑文灿。好，郑文灿呢，他担任协调窗口。大家其实都有说，你好像是幕后的操盘者。也就是说呢，现在你是实权的行政院的副院长，好，甚至曾经有媒体人形容这个陈建仁呢，这阁魁叫做儿阁魁好，儿皇帝儿阁魁哦。好，那么其实昨天这个郑文灿就说，我们行政院这边都是一体的，我们一起来做事情，没有幕前幕后的问题。好，其实昨天大家谈的非常的愉快哦，但是呢，他们就说啊，如果有机会的话，我们行政院会还是可以邀请你们这些首长们来议会的。但《今日中国时报》就说，呃，其实这个本来就是应该中央跟地方能够好好的来沟通的，你不要把这个邀请好像当做是恩惠哦。好，当初似乎是苏贞昌已经没收了一段时间了，那么现在呢，让大家能够现场的来面对面沟通，你不要把它当做是恩惠一样哦，这样子好像似乎是呃太高高在上的感觉吗？甚至昨天在蓝。的征资源，我们刚刚有说在交通部分啦，还有在这个统筹分配税款部分的争取资源。那么所谓的蓝绿在镜头前好像是一团和气，但是其实，在私底下呢，大家也是非常的较劲啊。这中间呢，六都抢粮、抢资源，为的就是朝野大战来埋下伏笔。好，一些场边的观察呢，比如说到底他们穿什么鞋子？昨天像《今天联合报》也有写到说，像这个呃，昨天看到侯友谊跟卢秀燕他们都穿了黑边白底的布鞋，好，都穿的是布鞋，就表示说他们是很接地气的意思哦。那么昨天。后来其实出来之后呢，六都首长都有轮流发言。第一个发言的是谁呢？台中市长卢秀燕。为什么她先说话呢？女士优先呢、啊？那卢秀燕昨天也提到说，其实昨天他们跟这个陈建人葛魁的一个互相的沟通之后，他也觉得说，哎，感觉他非常的诚恳呢、啊。那么这也是超乎他想象的。好，这次我们从一些呃照片啦，还有一些报纸的文字方面，我们来看看昨天行政院会的一些场内跟场边的观察。《好健自由时报》的头版头条是麦卡锡。麦卡锡说呢，中国不能够命令我要不要去哪里，因为他有可能之前传出是会来台湾。四月份的时候，春天的时候，北京提出警告说，美国众议院议长不要来台湾。今天清晨时候，他也说，嗯，我现在没有来台湾的行程，但是他其实对于这个北京，对于他去哪里呀、啊，什么时间去，什么时候，他去，重申说，嗯，你们不要对我说三道四哦、啊，没有什么智慧的余地的，我高兴去哪就去哪里哦、啊。好，那么说你不可以也。不能够命令我到底要去哪里？好，这个消息其实包括《联合报》啊，《中国时报》也都有一些大幅的报道。那么包括了在《联合报》啊，是在内页的 A 四版面。还有尤习坤呢，他这次其实人现在正在呃美国这边，他其实没有见到麦卡锡。大家就关心说他有没有机会见到呢？他说：“因、哎、为我行程非常忙，你看我要去这里去那里哦，所以我没有机会去见麦卡锡。”那么大家就问萧美琴，因为萧美琴后来她其实有进到议会的议长办公室，那么但是其实她也并没有见到本人了。那么其实在这个部分到底有没有见到，或谈了些什么？这中间必须要非常的低调，毕竟我们在中华民国的立法院长，如果在美国这边有一些公开表态的话呢，可能就让这个美中台三方的一些台面下的互动空间变限缩了。好，还有尤熙坤，其他在美国这个谈话，今天在中时跟联合也都有比较进一步的大作的是，就水牛博的生猛发言，他说呢，这个呃，在尤氏定义，就是说美国的台湾政策呢，不是只有“一法三公报”。好，所谓的“一法三公报”就是《台湾关系法》跟美中三联合公报。那尤喜坤他说呢，其实应该现在叫做五法六保证三公报。他说现在看起来，哎，变得更多更多了。那么增加的是有哪一些呢？像是这个台湾旅行法等等哦。不过今天在联合报就分析说，其实你看哦，虽然说国会有通过像台湾旅行法已经通过四年多了，但是呢，美国的行政官员来台湾的次数难道有大幅增加吗？也就是说，你觉得这样的一些法案对台湾来说是一些友善的？但是实际上的执行究竟如何，恐怕我们大家都是心知肚明的。好，另外在中华大学的论文案，林志坚的诉愿遭驳回，教育部说调查过程当中没有展现诚信，而且觉得他有一些写论文的一些基本能力似乎都不够哦、啊。好，那么在台大的论文部分现在还没有出来。沈荣金长台湾经蓝银说这似乎是一种酬庸养老的人事安排吗？好，有关于室内口罩令的松绑，昨天并没有等到三个因素，大家再等一等。昨天的这个新增病例数方面，虽然是两万多例，但是七十七例死亡。好，黄高斌医生告诉大家说，死亡个案多半是没有完整接种疫苗的长者，这显示的是脆弱族群的保护力还是需要加强。好，死亡个案的升高大概是过年之后的高峰累计下来的。那么，到底死亡率呢？在下周应该就会比较明朗化了。那么，有没有新一波的疫？疫情也可以参考一下。好，昨天没有等到口罩令的松绑，那本来说是这个陈建人上任之后第一天，也许就会松绑。昨天要松松绑都没有，所以今天联合报就说，似乎看起来是不是你沟通协调有问题？口罩令的松绑一拖再拖，温温吞吞的吗？联合报的提醒。中广气电早报讯，我最后一个阶段的读报时间，来看看财经报纸有哪些焦点。经济日报今天头版头条是联准会的升息循环接近终点了吗？主要就是鲍威尔。的这个喊话哦，其实每次联准会他们有任何的一些动作呢，大家还会关心的是联准会的主席鲍尔在这个决策会议之后呢，他会开个记者会，他有没有这个言辞啊？上次有说这个，这次有没有说这个？那么来看看他们现在美国的一些方向哦。所以看到鲍尔这个谈话呢，他特别提到说，通膨压力正在趋于缓和，但是即便如此呢，还有更多的工作要做。好，由于他的发言并没有像市场的预测的鹰派，所以被解读说呢，升息循环已经接近终点了。好，那么美元就重贬到了九个月来的谷底。好，大家说呢，这所谓鲍尔的歌派说法有哪些呢？包括他说通膨趋缓的过程首次展开，好，第一次提到说通膨趋缓，所以大家嗯。眼睛一亮，觉得听起来不太一样哦。另外呢，鲍尔呢，他没有强硬的批评最近金融情势是趋于宽松，还有他的说我们距离终点利率没有非常远，所以大家就觉得哦，这升息升个一码两码呢，这是大家预期当中的。但是大家其实之前都一直关心的是，到底升到什么时候？现在看起来似乎隧道的这个尽头已经快到了。所以这是鸽派来解读鲍尔的谈话。台股的动能强，外资大买两百二十五亿。一元台币是爆巨量，一口气升值了二点六角。好在昨天台北股会市的表现方面。其热钱已经开始回流到亚洲市场。昨天台股市大涨175点，收在 15,595 点，站上了 15,500 点的关卡，刷新了七个月来的新高纪录。好，三大法人买超了237亿元，外资连续13天买买买买个不停。富国神山台积电点火攻高收复了540块钱的关卡。好，那么在外币的呃，在台币部分外资疯狂的推升之下，就好像是冲电。天炮一样的直冲云霄。昨天我们的台币中场是大升了二点六五角，收在二十九点七，创下了七个多月来的新高价。好，今天在这个经济日报呢，就谈到说起风了，央行实践柳树理论。好，外资大举的汇入的时候呢，通常央行呢现在就是我先放手，让它去升值一下、哦，就像柳树一样随风摆动。好，我们不要去逆势操作，否则那钱就丢到了。这个大水里头，扑通一声就没有了。那么等于说，等到外资的汇入潮稍微的缓下去之后呢，我们的央行这时候再顺势的来调节，这样才不会白白的浪费银弹。好，那么是这样的一个意思哦。今天在这个呃，《经济日报》有特别提到的央行的副总裁叫做陈南光。好在央行，我们的央行似乎有些不同的一些角度出来哦。这、就是被视为是央行鹰派的央行的副总裁陈南光，他最近再度是抽重炮的抨击央行的货币政策。他在最新出炉的一个《旅行家杂志》《银行家杂志》不是《旅行家》哈，《银行家杂志》方面呢，他撰文就说，央行在通膨跟房市管制措施方面。太消极了，应该负担起物价稳定跟是处于这样高房价的责任，要好好的来处理啊。好、嗯，那现在他似乎对于我们，呃，这个央行的动作呢，升级太消极。他说会变停滞性的通膨，那他是比较鹰派的理论。那么在央行里面，其实有些鸽派的理论哦、啊，你今天可以参考一下《经济日报》的角度。《工商时报》今天头版头条就是外资的最近连续狂敲台股。好，那么在台币台股方面，最近的热钱非常多。投资朋友要特别留意了。好，我们就有今天的七点早报新闻，我是张庆玲。那么，谢谢大家的收听，我们下次再见。